0: ...descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. ¡Acompáñenme! ¡Empecemos! ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien. A Iván le encanta cómo lo mezclo yo. Soy infeliz. La película que veremos hoy tiene un 90% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo: su estilo es cautivante, pero su historia carece de seriedad. Si es una comedia, y no, no vas a tener mucha seriedad. Si el amor que Pepa está sufriendo de desamor, la dejaron y está tratando de saber por qué, mientras trata de encontrarse con su amado para hablar con él. Pero además de sufrir constantes desencuentros, tendrá que tolerar a la mujer de este hombre, su hijo y la novia, su amiga con terroristas de por medio, una abogada maleducada, un taxista multiuso y un gaspacho potentoso. Obviamente estoy hablando de Mujeres al borde de un ataque de nervios, película del año 1988, escrita y dirigida por el señor Pedro Almodóvar, basada en la obra La Voz Humana de Jean Cocteau, con las actuaciones de Carmen Maura, Antonio Banderas, Rosy de Palma y Julieta Serrano, entre muchos más. No pienses más. En tu amor y tus traiciones Hacía años que no veía esta película Y me acordaba la verdad que poco y nada El gazpacho era lo único que me acordaba Y los aros de tetera eh, Y nada más Viéndola ahora para el podcast, o sea, porque me comprometo mucho con la causa dije, tengo que verla de vuelta porque realmente no puedo criticarla si no me acuerdo nada. La verdad que no me acordaba lo divertida que era, lo llevadera que se me hizo ver esta película, es extremadamente llevadera. Y su duración de hora y 20 la verdad que se me hizo cortísima. Me quería quedar con los personajes realmente, especialmente con Pepa. Esta no fue la primera película de Almodóvar, vamos a aclararlo. Es la más conocida, la que lo llevó al éxito en el exterior. Eh, pero él venía de hacer Pepi, Lucy y y Entre Tinieblas, entre otras más. Pero Mujeres, como ya dije, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, fue la más recibida a nivel mundial. Al no tener violaciones involucrando policías o monjas drogadictas, se puede entender que era más que nada por eso. Era como más... Apta para todo público, si se puede decir. Y hasta fue nominada al Oscar eh, a Mejor Película Extranjera. Ya eso era importantísimo. Empezamos la película con un plano general, con lo que debería ser un edificio. Pero obviamente es una maqueta. Y con la protagonista Pepa contándonos que su relación se terminó abruptamente. Y con una música acompañándola muy deprimente. Cuatro tragos, gran dinero yo los pago. Para calmar este sufrir. Luego, ella recibirá una llamada que no podrá atender de Iván, el hombre que la dejó, tratando de coordinar con ella la búsqueda de sus cosas porque se va de viaje. Esta es toda la trama y el misterio de la película, tan simple como eso. Pepa quiere saber qué pasó en su relación y hablar con Iván, pero simplemente no va a poder hacerlo y en dos días eso va a ser su prioridad y obsesión, mientras que al mismo tiempo diferentes personajes van a aparecer y de alguna manera u otra van a estar involucrados en esta búsqueda. En particular Lucía, la mujer de Iván, que en realidad no era más su mujer y descubrimos que estuvo en un manicomio, su hijo, del cual Pepa no sabía y luego sabemos por qué, y la novia de este, de este hijo, pero también aparecerá la amiga de Pepa, Candela, para dar las escenas más memorables, con su ataque de histeria al descubrir que estuvo ayudando a un grupo de terroristas chiitas. A medida que pasan estas cosas, Pepa va a modificar su forma de pensar y sus actitudes por Iván, desde correr desesperada para atender su llamada, a tirar sus cosas por la ventana y también ir a salvarle la vida. Es un torbellino de emociones y enredos de personajes, porque ni siquiera estoy mencionando a la abogada mala onda que recibe la cachetada, la mejor cachetada, de, de no sé si quiero decir la historia del cine, pero creo que voy a estar exagerando, pero qué bien se siente cuando le da esa cachetada a la, a la vecina que es testiga de Jehová, o al taxista, que tiene el, el mejor taxi preparado para cualquier cosa, y la verdad que me encantó verlo y recordarlo porque no me acordaba... ...que lo había visto en la película. cuando viene el suceso, digo, claro, el taxista. ¿eh? Es buenísimo. Se roba sus escenas. ¿Le molesta el mambo? No, no. Es que tengo de todo, ¿eh? Música heavy, rock, sul cumbias. Tengo sevillanas. ¿eh? Salsa. Tecnopop, jotas, lo que quiera. Si quiere, le quito el mambo. El mambo me encanta. Es que el mambo... ¿eh? ...es lo que mejor va a este tipo de decoración, ¿eh? Y aunque todos estos personajes son maravillosos eh, Quedan como medio en un segundo plano y no se expande mucho en ellos Porque la estrella y el motor de toda la película es Carmen Maura Que hace que todo esto funcione con su interpretación Que no es para nada una caricatura, es compleja y con las emociones a flor de piel Cuando escucha la voz de Iván en su trabajo realmente es increíble Como su actuación tan, tan sutil y tan fuerte que sin mover el cuerpo, sin nada, la cara misma es pura emoción, es un primer plano y la verdad que eh, deberían haberla nominado al Oscar como mejor actriz no tengo ningún problema en decirlo no es que es algo imposible que una actriz española reciba una nominación al Oscar debería haberla recibido pero bueno, ya pasó y también obviamente tengo que mencionar a Almodóvar eh, este genio del cual vamos a hablar a futuro obviamente quería empezar con, su, con esta primer película que está en el listado pero ya hablaremos mucho más de él y su estética que ya desde un principio me encantó el uso de la maqueta con un falso plano de, del edificio me pareció que eso y el balcón de Pepa, que es claramente es, es, no, es, no, no juega con el realismo de decir si parece un balcón, no se nota que es algo falso. No sé si fue por presupuesto o si realmente estaba buscando un aire medio de telenovela la historia, además que el personaje de Pepa es actriz de televisión. Eh, como que pegaba un poco la idea de decir, bueno, vamos a filmarlo como si fuera una, una telenovela de las 3 de la tarde. Eh, o Se tendría que haber jugado más por ahí, pero me gustó mucho eso. Eh, también, bueno, la, la ropa, la, lo que usa Lucía, que es la, la mujer de Iván, me encantó el look, el atuendo con sus pelucas. Eh, Pepa y ese rojo, y me, me encantó y la decoración también. Eh, el humor que maneja. Hay que también mencionar que, que hubo una época que Almodóvar se la jugaba más para el lado de la comedia disparatada, como lo es esta película y otras más que hizo. Eh, el humor que maneja es muy bueno. Sus personajes extrovertidos, que también es parte de su filmografía, como varios de los actores que aparecen acá. Bueno, Antonio Banderas ya eh, le tiene que deber toda su carrera a, a Almodóvar pero también Rosy de Palma, bueno, Carmen Maura, la, la que es la, la vecina que este tío de Jehová es una actriz reconocida que cuando la vi me provocó mucha felicidad porque es una de las actrices también de Pedro. Pero algo que también nadie menciona de la película, además de la comedia, los personajes y la estética, es también el uso de la música, que creo que la música que se hizo para esta película funciona perfectamente con la temática de esta dramática. melodrama, pero muy bien hecha eh, y quiero decir el nombre que es Bernardo Bonesi, el, el músico que hizo la banda sonora, que estamos escuchando ahora, y nada, lo quiero mencionar porque me parece que, que la película funciona y uno de los elementos que nadie nunca dice es la música, así que hay que mencionarlo eh, el otro día leí una crítica que decía que era una comedia feminista lo pensé ¿eh? y creo que entiendo de dónde viene no solo porque hay una escena donde una mujer tiene un orgasmo en un sueño que es una escena muy graciosa, debo de decirlo, es muy divertido eh, y sin necesidad de un hombre porque claramente es un sueño, el orgasmo lo tiene puramente soñando sino también porque el final de la película, spoiler alert son dos mujeres que se quedaron solas y sin embargo ambas son más felices que nunca, y creo que ese es el mensaje a rescatar de la película, y eso no ya conocido, eh, pero está bien recordarlo siempre, y ese es el que es mejor, estar sola que mal acompañada. Datos de color. No era la primera vez que trabajaban juntos, pero claramente esta película tuvo algún nivel fuerte con la relación entre Almodóvar y Maura, que ella dijo que, que era muy exigente Pedrito. Le digo Pedrito porque lo conozco. Eh, y bueno, no volvieron a trabajar juntos. 18 años después recién volvieron a trabajar en la película Volver. Pero nuevamente. Primer, la primera crítica que hice fue de día de la Marmota y cómo afectó la amistad de Harold Ramis y de Bill Murray y a esto, claramente, esta película es el equivalente español con Maura y Almodóvar. Películas para recomendar. Se si hay que hablar de varias mujeres como personajes principales de una película con diferentes personalidades y, un, y alguna especie de misterio, porque también Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios es una historia de misterio. Recomiendo la película Ocho Mujeres del año 2002 dirigida por François Ozon con Catherine Deneuve e Isabelle Huppert entre otras actrices francesas más Creo que también la tonalidad de telenovela está en esta película así que me parece que es una buena transición Les podría recomendar otras películas de Almodóvar pero tenemos muchas más por delante así que no voy a recomendar ninguna ahora Vean Ocho Mujeres, es una película entretenida Y así terminamos con la película número 63 del listado, increíble, ya estamos en 63, primera película de Almodóvar que vamos a hablar pero no la última así que vean esta, esperen a las otras porque queda mucho de él para ver y me alegra mucho finalmente hablar de, de aunque sea una parte de su filmografía. Pero vuelvan pronto después de ver Mujeres al borde de un Ataque de Nervios porque nos quedan 938 películas para criticar y ver. Así que nos veremos, será hasta la próxima película.